0: droga publiko, serdecznie witam na tym kosmicznym szlaku, gdzie spotykają się sami najtwardsi kowboje. Zapraszam do kosmicznych kowbojów. Ja jestem Krzyżek Seran, a ze mną przy mikrofonach siedzą Kamil Borek.
1: To ja. I
0: Rafał Patatyn. Siema. To jest już dziewiąty sezon naszego podcastu, w którym omówiliśmy już rebeliantów, a teraz omawiamy Asokę, mniej więcej odcinek po odcinku. Dzisiaj pora na odcinek trzeci pod tytułem Time to Fly, po polsku pora lecieć. Chociaż tłumaczenia tytułów na Disney Plusie są takie, że nie zdziwiłbym się, gdyby czas do muchy było oryginalnym, znaczy, tfu, autentycznym. E, nieważne, e, zako- potknąłem się o ten zły dowcip. E, znowu... Więcej
2: treningu, więcej
0: treningu Krzysztofy. Scenariusz to znowu Dave Filoni, reżyseria Steph Green, czyli potwierdziła się informacja z IMDB, reżyserka drugiego odcinka wyreżyserowała też trzeci. Jest to bardzo krótki odcinek, bo jak odejmiemy napisy końcowe, to ma niewiele ponad 30 minut, z czego niemal połowa to jest jedna przedługaśna scena akcji. <laughs> jak wam się podobało? Ogólnie.
2: O, ogólnie przyjemnie się to oglądało, ale to jak niestety, w, tak jak z Mando, tak jak z, z innymi serialami z SW, no miałem takie facepalmy, takie no, o Boże, no. Na siłę, no na siłę. No, równie dobrze to mogłaby być kreskówka.
0: E, to znaczy tak, tak. Mandalorianin, Boba Fett i Asoka to wszystko są seriale, które wyglądają, jakby nakręcili kreskówkę z żywymi aktorami. Przy Asoce przeszkadza mi to najmniej, bo jest to kontynuacja kreskówki. Więc jakby tutaj, tutaj wypada to dla mnie trochę bardziej naturalnie, dlatego że te postaci wzięły się z animacji. Kamil,
1: słowo ogólne? Nasze słowo ogólne jest takie, że wciąż nie jesteśmy na etapie, na, któ- na którym bym się poddał, na zasadzie, że o, już mi zupełnie nie zależy na tym serialu, ale jeszcze e, nie udało mu się mnie kupić, na zasadzie, że o, teraz już widzę, czemu go nakręcili, jakby jaki był pomysł twórców, czemu chcieli e, kontynuować tę historię rebelsów. powód jest taki, że jej nie dokończyli jakby de facto, więc po prostu gdzieś tam ona wisiała i kiedyś trzeba było ją dokończyć, ale nie mam takiego poczucia, że że widzę tutaj jakąś realizowaną wizję.
0: ja tylko się przeciwstawię temu spostrzeżeniu, znaczy rebelianci mają bardzo konkretne zakończenie, po prostu jest to klasyczne, otwarte zakończenie, ale opowiadają spójną, zamkniętą historię, jakby z furtką na kontynuowanie no bo życie się nie
1: kończy nie tak tylko, że jakby ewidentnie tę furtkę sobie zostawili, to nie jest tak, że to miał być koniec tych postaci i, e, ale postanowili to kontynuować później, tylko ewidentnie zostawili sobie furtkę po to, żeby kiedyś do tego wrócić no dobrze, jeśli chodzi o moje ogólne
0: spostrzeżenia to e, na, najlepiej ujął je David Tennant mówiąc w tym odcinku nieźle ale niedobrze. <laughs> Zanim przejdziemy do trzeciego odcinka, chciałem odwołać się do pierwszych dwóch i takie nie tyle sprostowanie. Myśmy w ogóle o tym nie wspomnieli, bo dla mnie i zakładam, że dla was wszystkich sprawa była oczywista, ale widziałem w internecie, w internecie głosy na zasadzie, ale jak to starożytna mapa prowadząca do Admirała, który zaginął 10 lat temu. Nie pochyliliśmy się nad tym w ogóle, no bo sprawa jest oczywista, tak? Mapa prowadzi do innej galaktyki, po prostu z biegiem okoliczności Traun utknął w innej galaktyce i dlatego starożytna mapa się przydaje. To naprawdę jest proste i ludzie naprawdę już wymyślają najdurniejsze rzeczy, żeby się przyczepić do tego serialu. A druga rzecz, o której nie powiedziałem, Rafał, jesteś wyciszony. Też na początku miałem taką zagwostkę,
2: ej chwila, czy czy ja tutaj czegoś nie rozumiem, Czy, czy... Czemu właśnie ta starożytna cywilizacja miałaby mieć mapę gdzieś tam, ale no, potem, potem sobie to uświadomię. Także ja też byłem taki nie do końca myślący na, na początku, no to, a, ale. Oczywiście, uświadomiłem, to oczywiście o... Gwiezdne
0: Wojny mają tu za kołnierzem, bo w filmie Rise of Skywalker jest starożytny sztylet sitów, który wskazuje punkt na wraku rozbitej Gwiazdy Śmierci sprzed 30 lat. Um, ale to był yeah. bardzo zły film. A trzecia sprawa, bo drugą było to, że Rafał był wyciszony. Trzecia sprawa, o której nie mówiłem. E, znaczy, wreszcie, miałem takie... O, zaczynam oglądać ten serial i dowiadujemy się, że Sabine była padałanką Asoki. I, t- i dla mnie to było takie wywrócenie relacji tych postaci do góry nogami. A potem potrzebowałem chwilkę, żeby sobie, wiesz, usiąść, otworzyć w głowie, jak właściwie wygląda drugi sezon Rebeliantów. One nie mają żadnej relacji. <śmiech> Więc to nie jest to nie jest problem... Znaczy, to nigdy nie był problem. Po prostu nie, nie chodzi o to, że wywracają do góry nogami ich relacje. Nie, jest po prostu dopisana kompletnie od nowa, bo Asoka robi rzeczy w odcinkach, w których Sabin nie robi rzeczy. Znaczy, Asoka ratuje niemowlęta mocy z Ezrą, Kejnanem i Zebem. Tam nie ma Sabin. Asoka leci na Malokor z Ezrą i Kainanem. Ale poza tym, że one się wiesz, mijają w bazie, czy raz czy dwa są na, jednocześnie na pokładzie ghosta w tym samym czasie. One w oryginalnym serialu nie mają żadnej relacji. Zdają się z widzenia. Tak.
1: Znaczy tak, ta relacja jest tylko dopisana jakby w epilogu, bo w, jakby Asoka będzie szukała ezry. Ezra prosi Sabin, żeby tam dokończyła sprawę. Czymkolwiek sprawa miałaby być. W związku z czym jakby. Wiemy z epilogu, że ich ścieżki musiały się zetknąć. Dalej, bo po prostu szukały tego samego i miały ten sam cel. Ale tak, ale przed tą chwilą nie miały za bardzo relacji. Tak,
0: więc po prostu to była taka myśl, która przyszła mi do głowy jakiś czas po nagraniu poprzedniego odcinka i postanowiłem, że się nią podzielę. A teraz już naprawdę pora lecieć. Aha, więc zaczynamy na pokładzie promu T6, gdzie Sabin trenuje z Huangiem kosmiczne kendo. Znaczy znowu widzieliśmy w rebeliantach, że Jedi lubią używać bokenów, czyli drewnianych mieczy treningowych. A tutaj jeszcze Huang prosi ją o zadawanie konkretnych ciosów w kosmicznym japońskim. Znaczy on, on mówi sylaby, które to nie jest japoński ale tam jest niedaleko od rzeczy, które można by usłyszeć w dozio. Widziałem w internecie podsumowanie, że zasadniczo wszystko, co on mówi, różni się tam o literkę czy głoskę od, od fa- fa- faktycznych komend. Bo on, on trzyma, to wygląda jakby on trzymał cztery miecze świetlne, ale to są tylko takie cztery słupy światła, które notują cięcia, jakie zadaje Sabin, i potem na koniec treningu właśnie pokazuje płaszczyzny, które przecinała i to jest ten moment, kiedy ją podsumowuje Nieźle, ale niedobrze. Eh, Asoka proponuje, że już pora na zatoczy. Nie zatoici, mm-hmm. zatoczy. Um, Huyank oczywiście protestuje, eh, Asoka oczywiście go ignoruje, no i okazuje się, że zatoczy to trening, eh, gdzie trenująca osoba nie widzi. Pamiętacie? Wiecie, jak Luke Skywalker na Sokolem Milenium, kiedy Obi Wan udzielił mu tej jednej, jednej lekcji w Nowej Nadziei? No więc mamy to tutaj. A e, czemu mówię? Zato, czy Zatoichi? Zatoichi jest e, popularną postacią z japońskiej fikcji. Jest to niewidomy szermierz. Um, początkowo bohater powieści, potem serii filmów. Ja chyba widziałem jeden z nich. Um, No więc mamy Zatoici, niewidomy Szermierz, zatoczy, walka na ślepo w Gwiezdnych Wojnach. Pewnie. Gwiezdne Wojny nigdy nie były daleko od kina samurajskiego, więc czemu nie?
1: I Sabin też się parę razy zatoczy.
2: Widzisz, Kamil się nie potknął,
0: bo więcej trenuje. (laughs) Ten trening idzie Sabine początkowo bardzo źle, bo o co chodzi? Chodzi o to, że Asoka chce, żeby ona się otworzyła na świat, tę percepcję, otworzyła na moc, znak zapytania, Świecie czy może po prostu wykorzystywała inne swoje zmysły poza, poza wzrokiem, więc Asoka krąży dookoła niej i raz na jakiś czas dzigają bokenem. No a ponieważ to jest montaż z całkiem ładną, japońskawą, brzmiącą muzyką w tle, więc w ramach tego montażu Sabin pomału zaczyna iść coraz lepiej, dopóki się nie wkurzy, bo jak się wkurzy, to zaczyna atakować powietrze, a Soka ją podcina, no i tylko jej mówi, że złość i gniew dają siłę, ale zaślepiają i coś tam, coś tam. Nie pamiętam do końca, jak to powiedziała. patrzymy od razu, mówi jej, stawaj no, uważaj na Uważaj na ciemną stronę. No. Zrobimy to jeszcze raz. Właśnie ja nie wiem, czy ona jej mówi, uważaj na ciemną stronę, bo tutaj wracamy do odcinka o trzecim sezonie Rebeliantów, kiedy Sabin trenowała z Kainanem, który ją wkurzał, dlatego, że mógł to zrobić, bo ona nie była wrażliwa na moc, więc nie było ryzyka. I teraz ten odcinek, trzeci, będziemy mieć rozmowy o tym, czy Sabin jest wrażliwa na moc i po co właściwie Asoka ją szkoli. Więc na razie nie wiem, jakie jest podejście Asoki do tego tematu. Natomiast skoro ja wspominam o Kainanie, to chciałbym powiedzieć, że tak, jak oglądamy te kolejne sezony Mandalorianina i z Kamilem zastanawiamy się, kiedy ktoś wspomni Satin, ja zaczynam się zastanawiać, kiedy ktoś wspomni Keinana, mm. Zwłaszcza w momencie, gdy serial pokazuje to tak, jakby Asoka uczyła Sabin od zera. I ja naprawdę liczyłem tu na jakąś kwestię od Sabin, że wiesz, jakby ona trenowała ze Zrą i Keinanem. Może po prostu o Ezrze tyle mówią w tym serialu, że scenarzyści już stwierdzili, że dobra, nie będziemy zarzucać widzów jeszcze Kainanem, bo im się kompletnie Ty, pomiesza. Je, zwłaszcza, że Kainanem w serialu kolejną nie będzie. kolejną osobą, której nie widzą na ekranie teraz. Kolejną osobą, której nie widzą na ekranie, dokładnie. Aczkolwiek, um, to, jest, to jest osobna myśl, ale w tym serialu tyle się mówi o że że mam wrażenie, że nie, nie ma mowy, żeby widzowie nie byli rozczarowani na koniec sezonu, bo nawet jeśli oni go znajdą, ja lubię Ezrę, ale on naprawdę mm. nie jest na tyle ciekawą postacią, żeby był <grym nagrodą <grym dla widzów, że patrzcie, znaleźliśmy
1: go.
2: <grym> yeah. Szczególnie jak teraz już nie ma, no już od dawna, ale jak nie ma miecza świetnego, który ma blaster w sobie. To była tutaj... najfajniejsza rzecz w WSZ.
1: To prawda. Ale tak, no na koniec serialu znaleźliśmy tego, tego bohatera kreskówki, z którym się mia- mieli 13 trzynastolatkowie utożsamiać. Jej!
0: <grystanie> no więc zobaczymy, co z tego wejdzie. Um, po planszy tytułowej przenosimy się na pokład Home One, gdzie Hera idzie na briefing z komisją senacką. Uwielbiam, kiedy gwiazdy Wojny wikłają się w komisje senackie. Jest to piątka holograficznych postaci. Centralną jest Monmotma. Przed wejściem na salę Hera zostaje ostrzeżona przez swego adiutanta, że będzie tam również senator Ksiono. Ksiono. Ksiono? Nie mam pojęcia, jak oni to wymawiali w serialu. Nie usłyszałem. Więc od razu wiemy, że ucz, na tego to trzeba uważać. Po czym w trakcie komisji okazuje się, że na niego trzeba uważać tylko dlatego, że on jest jest na nie. Bo Hera mówi komisji, że ma powody przypuszczać, że są osoby, które szukają trauna, a jeśli znajdą trauna to będzie źle, więc ona chciałaby polecieć z grupą zadaniową do systemu systemu DENAP i sprawdzić co tam się dzieje. No a komisja senacka mówi, ale czyż to nie jest pani podstępny sposób, żeby wykorzystać budżet, żeby odnaleźć Ezre Bridgera? Szczerze mówiąc, ja lubię jezre, ale zaczynam mieć go dość,
1: gdy już nawet komisja senacka o nim mówi. <grywia> Ej, no jesteś mniej więcej w tym samym... Możesz teraz przynajmniej empatyzować z y, senatorem Ksiono, czy, czy? Tak. Znaczy w ogóle scena zaczyna się od tego,
0: że Monmot ma bardzo ciepłowita wita herę, Pytają o, o Jasona. Okazuje się, że Jason też jest na pokładzie okrętu wojennego, bo... Bo są znaczy nie, śmieszkuje, no, ale są czasy pokoju. To jest trochę tak jak wiesz, w bazach wojskowych oficerowie mieszkają z rodzinami, tak? Zakładam, że jakby lecieli na misję, to by go katapultowali pewnie.
2: A właśnie mam jedno pytanie: o, o tego jej syna, bo nie pamiętam tego dzieciaka z serialu. Jest w
0: epilogu Rebeliantów.
2: Jest w epilogu, Tylko okay. w epilogu. To, Czy
0: to jest syn Kejna To jest Neichery? biologiczny syn Kejna tak. Okej. Okay. To znaczy, gdyby ktoś chciał, gdyby naprawdę ktoś chciał się z tego wypisać, to narracja Sabin na koniec mówi, Jason Syndulla urodził się, żeby latać jak jego matka, no i wszyscy wiemy, jaki był jego ojciec, czy kim był jego ojciec. Więc gdyby ktoś bardzo chciał się z tego wypisać, to kompletnie nie miałoby sensu, ale pewnie można tam dopisać nową, nową postać. Natomiast tak jest to biologicznie hybryda człowieka i Twileka. Kanonicznie w Gwiezdnych wojnach od Clone Warsów jest to możliwe. I już w Clone Warsach właśnie było pokazane, że takie dzieci to są ludzie z trochę, z trochę kosmiczną kolorystyką.
2: Właśnie w, w, właśnie ludzie z, zamiast głową ogony, le, le, albo lekku, lekku ma po prostu fioletowe włosy, tak? Zielone,
0: zielone. A, w Rebeliantach z... widać też, że ma zielonkawe uszy, ale tu mu fryzura zachodzi na uszy. Szczerze mówiąc jest to trochę rozczarowujące. Ja bym chciał, żeby przynajmniej był cały zielony na twarzy, żeby był choć mm. trochę bardziej kosmiczny. No trochę a... bardziej no, jak to... matka,
1: no ale... Ale to by było strasznie takie... Albo pankami... żeby coś
2: więcej z ojca miał w sobie, na przykład, żeby był niewidomy. No, wow. <laughs> Dobra. W każdym e, razie... A jed- jedną rzecz właśnie a propos tego, tego senatu. E, te, te... Ona jest generałem Naprawdę powinna mieć możliwość wysłać jeden z kwadron, parę myśliwców, żeby im towarzyszyły. Nikt nie mówił jakiejś wielkiej kampanii, żeby wiele okrętów tam leciało. Naprawdę, generał ma możliwość rozkazać jakiemuś jednemu to znaczy, zespołowi polecieć gdzieś.
0: Nie ma, nie ma tej możliwości. Generał sam z siebie nie zadecyduje o wysłaniu wojsk poza granice państwa. No nie. Nie, jakby nie. Um. Jeśli,
1: nie ma, jeśli nie, nie ma rozpoczętej wojny, no to nie, to by było po prostu... Ale czy to... Tam nie ma aż tak chyba jasno granic
2: za, za te... Zna- e, no po tej planecie poczekaj, nie poczekaj. ma...
0: W w filmach i serialach live action kompletnie nie ma wyraźnie zaznaczonych granic, w sensie do tego stopnia, że oglądasz filmy i nie masz pojęcia, czy Imperium obejmuje całą galaktykę, czy cokolwiek jest poza tym tym w tym wszechświecie. Expanded Universe nie chcę powiedzieć, że definiuje konkretnie, ale mówi konkretnie, że są inne ciała polityczne w tej galaktyce i kanonicznie... I znowu musisz czytać książki albo grzebać po stronie starwars.com, żeby się tego dowiedzieć. Nowa Republika terytorialnie jest dużo mniejsza od starej. Po pokonaniu Imperium, raz, że resztki Imperium zachowują niektóre planety i one wciąż są imperialne. Dwa, że nawet te oswobodzone terytoria, nie wszystkie systemy dołączają do Nowej Republiki. E, więc no, nowa republika jest, jest czymś dużo mniejszym e, od, od starej. E, no a Poza tym podejmuje błyskotliwe decyzje w rodzaju pokroimy naszą flotę na żyletki, systemy obronią się same. E, mm-hmm. hmm. Jak nie no, będziemy no, mieć no. armii, to nie będzie wojny, prawda? prawda? Bezbłena logika. Um, natomiast wchodzimy tutaj w długą gwiezdnowojenną tradycję przedstawiania żołdu jako przepełnionego niekompetentnymi biurokratami, którzy nie mają o niczym pojęcia i najchętniej nic by nie robili, co jakby to ma sens, kiedy pokazujemy, jesteśmy w epoce prequeli i pokazujemy jak Stara Republika upada, przeżarta korupcją i jeszcze ją trąca kijem, żeby ten proces przyspieszyć. Natomiast w momencie, gdy jesteśmy po wydarzeniach z oryginalnej trylogii, to wszystko to, to są grzechy na barki naszych bohaterów, którzy obalili to imperium i budowali to nowe kosmiczne państwo i tak jakby to oni są za to winni i odpowiedzialni. I Czemu on Mothma daje
2: się tak, jest trzanselorem? Jeżeli ona wierzy Herze,
0: to w nowym, w nowym kanonie nie ma jeszcze tego tak bardzo dużo. W starym kanonie było tego mnóstwo, przy czym stary kanon jeszcze bardziej konkretnie mówił, ta, tak, Leja Organa była kosmiczną prezydentką przez pięć kadencji czy coś tam, więc jakby naprawdę za każdym razem, kiedy w starym kanonie było, że Nowa Republika absolutnie nie chce nic robić i czeka, aż kryzys zażegna się sam, to wszystko jakby było, można było to podciągnąć ewidentnie pod politykę leje Organy. Tutaj... No, Monmotma Motma nie jest bohaterką tej historii. jakby Nawet, nawet jeśli ją lubimy z jakiegoś powodu, Monmotma jest ogólnie, historycznie, patrząc holistycznie na cały jej dorobek jest dość niekompetentna. Okej. Okay. W każdym razie komisja, komisja wyklucza Herę ze swoich obrad, i dopiero potem z zastęp tej sceny dowiadujemy się, że zabronili jej polecieć. Ja tylko chciałbym wspomnieć, że senator Hamatoxiono jest istniejącą postacią, o czym dowiedziałem się z internetu, bo jest ojcem głównego bohatera serialu animowanego Star Wars Resistance. I Kamil, jeśli, jeśli mówiliśmy o rebeliantach, że stosunkowo niewiele osób to widziało, to Resistance jest rzeczą, której nie widział no tak
2: Nie wiedziałem, że to istnieje.
0: Miało dwa sezony. To jest serial, którego, którego pierwszy sezon rozgrywa się przed Przebudzeniem Mocy, a drugi po Przebudzeniu Mocy. Gościnnie pojawia się tam kapitan Fazma, Kylo Ren, ten tam, jak mu tam, Oscar Isaacs,
1: Paul Dameron.
0: Dameron. Natomiast tak jak, tak jak wiesz, podróżuję po internecie i widzę że artykuły o Clone Warsach, artykuły o rebeliantach, filmy na YouTubie, pięć kanonictwu, pięć topowych chwil, kiedy Anakin Skywalker był badasem w Wojnach klonów, tego typu rzeczy. Resistance nie istnieje. Ja nigdy nie widzę nic na temat tego serialu. Ale musiał się oglądać na tyle dobrze, że klepnęli przynajmniej ten drugi sezon. Tak zakładam. W każdym razie tam główny bohater to był Kazuda Ksiono. Jego ojciec pojawia się na trzecim planie. Grał go wtedy inny aktor. I internet mówi mi, że w tamtym serialu był bezużytecznym centrystą, który myli się we wszystkich sprawach. Więc nam jest konsekwentnie przedstawiany w asoce. Po z komisji do Hery podbiega ja, czy, jej proszę.
1: synek. Tak. Z- zajrzałem na Wikipedię właśnie Star Wars Resistance. Jeśli chodzi o liczbę widzów w milionach na odcinek jest stosunkowo podobnie do Rebelsu. Dla drugiego sezonu nie ma żadnych danych. Nie jestem pewien, co to znaczy. Ale dla pierwszego sezonu to jest właśnie tak od... 0,4 do pół miliona widzów. I pół miliona widzów to jest mniej więcej tyle, co Rebels wyciągali na odcinek. Ja nie
0: mówię, mówię, że to był zły serial, czy serial, którego nie nie warto oglądać, bo sam widziałem dwa pierwsze odcinki i przestałem, ale hej, tak wyglądał mój kontakt z rebeliantami, których teraz uwielbiam.
1: Po prostu to jest serial, który wpadł jak kamień w wodę. Nie, rozumiem. Po prostu mówię, że... Tylko to też prawdopodobnie znaczy, znaczy trochę co innego obecnie niż, niż kiedyś. A poza tym, wiesz, to, to, to ile osób obejrzało podczas premiery, to jest, to jest jedno, a znaczy, szczególnie w dobie streamingu to jest, a, wiesz... Akurat,
0: wiesz, tam rebeliantów od Rezystans dzielą góra dwa lata. Jakby, jakby Resistance to był serial, który ruszył bardzo szybko po prawda, rebeliantach. W każdym razie Hera wychodzi z obrad i na korytarzu podbiega do niej jej synek Jason, który pyta, czy ciocia Sabin zostanie Jedi po czym mówi, że Chopper mu powiedział na co i potem jeszcze doda, że on bardzo chciałby być Jedi. A Hera mówi tylko wiem, wiem i smutno patrzy gdzieś za horyzont. Więc to jest chyba najbardziej bezpośrednia wzmianka o Keynanie, jaką będziemy mieć w tym serialu. Na pokładzie promu T6 jest już po treningu i Asoka oferuje Sabin kubek czegoś, kosmicznego kakao. Mówi jej, że dobrze się sprawdziła na treningu, a Sabin mówi, że broń nigdy nie była dla niej problemem, problemem jest cała ta reszta, czym odnosi się do mocy. Całe to mambo jambo. Całe to mambo jambo. No i właśnie mówi, że jest sfrustrowana oczekiwaniami tak? Bo, bo mówi, że wiem, że chcesz, żebym ja to, otworzyła się na to, ale, ale ja tego, ja nie potem. Mówi dosłownie, kluczowe zdania, nie potrafię korzystać z mocy, nie czuję jej. Po czym Asoka niezrażona ciągnie tę rozmowę dalej i deklaruje, że moc jest we wszystkich żywych istotach, na co Sabin bardzo rozsądnie pyta, to czemu, to czemu wszyscy z niej nie korzystają, czemu wszyscy nie są Jedi. Na co Asoka odpowiada, talent ma znaczenie, ale liczy się dyscyplina i trening. Na koniec, na koniec, aha, pokazuje jej przeciąga mocą kubek, stawia kubek przed Sabin i mówi jej, zacznij od czegoś małego i idzie do Hujanga. I tutaj, Kamil, jesteśmy bardzo blisko kwestii, którą poruszyłeś w poprzednim odcinku. To znaczy, do czego idzie ten wątek zmierza? No bo to jest dosłownie to, o czym mówiłeś. Czy, czy okaże się, że jeśli ktoś naprawdę bardzo chce, to jest w stanie rozdzielić w sobie tę iskrę, którą każdy ma w galaktyce, co byłoby bardzo niezwykle egalitarne i Gwiezdne Wojny nigdy takiej nie były, zwłaszcza znaczy, po Rise psz... of Skywalker, który mówi nam konkretnie, że liczy się magiczna krew i musisz być tak, magiczną tak. krew.
1: Znaczy, wiesz, znaczy, no trylogia, trylogia sekweli, jakby pod tym względem ma e, rozdwojenie jaźni, bo e, The Last Jedi mówi nam zupełnie co innego niż Rise of Skywalker pod tym, e, pod tym względem. Znaczy e, nawet, last, last nawet Jedi, The Last Jedi...
0: Las Jedi mówi po prostu, że można pochodzić z nikąd być, być tak. synem nikogo i mieć talent. Tam wciąż tak. jest mowa o tym, że trzeba się urodzić z talentem.
1: Tak. E, więc jakby Asoka robi pod tym względem coś zupełnie nowego, ale też coś, co by znaczyło, że przez tysiące lat Jedi po prostu zmonopolizowali moc i wmówili ludziom, że to jest coś, z czym się rodzisz albo nie i po prostu upewnili się, że nie będą mieli konkurencji. No dobra, tylko tak, na razie nie możemy zakładać tak
0: naprawdę o co chodzi Soce, bo przejdźmy do następnej sceny. A Asoka idzie do kokpitu, żeby pogadać z Huyangiem. No i zaczyna od tego, że ponieważ Huyang powiedział Sabin, że jest najbardziej największym bestalenciem, z jakim miał do czynienia przez swoje 500 lat kariery w zakonie, więc Asoka mówi, że czemu, czemu jej to powiedziałeś, Huyang mówi: "No ale to prawda, zakon by jej nie przyjął. I że, i że no nie, no nie ma mowy, żeby ona została Jedi. A na co Sabin mówi, nie potrzebuje, żeby Sabin została Jedi, chce, żeby była sobą. Hmm. to podsumowuje, że no to, to tak jakby pochodzisz z długiej linii nietypowych Jedi, więc Sabin pasuje do tego jak ulał. Ale właśnie skupmy się na tym. Bo po trzech odcinkach ja wciąż nie wiem, czy Asoka. Wierzy w to, że Sabin może zacząć władać mocą, czy ona na razie mówi jej rzeczy, które Sabin ma usłyszeć, żeby wiesz, się troszkę wyciszyła w tym swoim treningu i że to po prostu pomoże jej walczyć, ale Asoka na przykład wcale nie zakłada, że Autentycznie ona zacznie korzystać z mocy. Asoka tak, generalnie pos- pos- niewiele pos- mówi o swoich przekonaniach ludzie, i lu- ludzie, czegokolwiek. Ludzie i kosmici mogą kłamać albo mówić prawdę z pewnego punktu widzenia. Więc jakby nie możemy zakładać, że wszystko, co Asoka mówi do Sabin, to jest na 100% to, w co Asoka wierzy. Hmm. Asoka po prostu
2: musi wyglądać na opanowaną i mądrą. I wcale nie, nie musimy wiedzieć, co tak naprawdę myśli.
0: Znaczy, możemy, możemy wrócić do tego, czy lubimy Asokę po trzech odcinkach na koniec tego odcinka. Jest to dłuższa rozmowa.
1: Znaczy, ja już nawet w oderwaniu od tego, czy Asoka to jest rzeczywiście ta sama postać, którą znamy z wojen klonów i rebelsów, czy ta. Ewolucja w tym serialu jest uzasadniona czy nie, to jest po prostu nudne. Rosario Dawson gra e, Asokę w najnudniejszy mhm. możliwy sposób i po prostu nie ma tam nic, co by mnie co by mnie przekonało, że wewnątrz Asoki cokolwiek dzieje. się dzieje. Także po prostu tam, tam tli się jakakolwiek. Iskra życia, czy cokolwiek. Jest po prostu tutaj tak, tak, taką mniszką, że w ogóle nie
0: czuję śladów życia w niej. Okej, okay, czyli nie powiedziałem czekać do końca odcinka, żeby porozmawiać o tym, czy lubimy Asokę. Znaczy, główny problem dla mnie jest taki, że w serialu. Znaczy
1: pod... Po prostu dalej już wiele więcej nie będzie pod tym no względem, zamiast. więc jakby tutaj mieliśmy wszystko, co Dla mnie Asoka yy... już
0: mówiła i robiła. Główny problem jest taki, że w serialu pod tytułem Asoka. Wszystkie motywacje indywidualne, dążenia, jakieś jakieś pragnienia, żeby realizować jakiś cel, tym wszystkim są obdarzone Sabine w 90%, Hera w 10%, a Soka dostaje 0%. Huyang ma więcej tutaj motywacji i Hera. Sabin i Hera chcą odnaleźć Ezrę Sabin chce się wykazać przed Asoką, być może chce ukończyć ten trening, być może naprawdę myśli, że jest w stanie zrealizować swój potencjał Musisz jakoś dotrzeć za Soką A Soka jako jedyna dostała serial, była tak. na tyle ważną
2: postacią, żeby dostać własny serial. Tak, tak trochę tak
0: to przykre to mm-hmm. mi przypomina koszmarek Disneyowski pod tytułem Tajna Inwazja. Widziałem tylko jeden odcinek, więc jeśli serial robi się świetny w następnych, to jakby wybaczcie mi, aczkolwiek internet mówi mi, że absolutnie nie. W każdym razie to jest serial o tym, że Skróle infiltrują planetę Ziemia, tylko że Skróle są dobre od filmu Kapitan Marvel, tylko że od wydarzeń filmu Kapitan Marvel minęło 30 lat, podczas których Nick Fury nie zrealizował swoich obietnic z danym królą, więc króle się zgorzkniały i teraz chcą nie wiem, z, niż wytłuc ludzkość i przejąć planetę, czy coś takiego. I w tym serialu na pierwszym planie jest Nick Fury, który jest stary i ma teraz brodę. I w pierwszym odcinku prowadzi trzy osobne rozmowy o tym, że jest teraz stary. E, I Talos Bena Mendelsona, który jest z królem, był w Kapitan Marvel, to jest jego lud, jego lud się odwrócił od niego, bo on wciąż jest wierny Nikowi Furiemu, jego żona zginęła w tej toczącej się tajnej wojnie, jego córka jest po drugiej stronie, jakby wszystkie motywacje, jakby mm. zahaczki fabularne, wszystko, Talos ma wszystko, Nick Fury ma nic, Nick Fury jest głównym bohaterem tamtego serialu.
1: Mm-hmm.
0: Więc... Tak,
2: tak, to, to pasuje do, tak. do asoki, no. E, dobra. O, ja, ja jeszcze jedno takie skojarzenie, zanim za daleko uciekniemy od tego momentu, w którym o tym gadaliśmy. Sabine nie ma żadnego talentu do ninjutsu ani genjutsu, ale potrafi walczyć wręcz, więc ona jest rokiem Lee e, świata, świata, <laughs> y, świata Star Warsów. Bo,
1: po, potrzebny jest trening i dyscyplina. Tak. Przekonamy się, że Asoka jej dała te o, o, odważniki tak. na nogi.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, że mieliśmy dwa sezony, kiedy mieliśmy się fascynować tamtym mieczem, to naprawdę mogliśmy dostać kwestię o tym, że Sabin uczyła się walczyć z Dark Saberem i szło jej lepiej niż Pedro Pascalowi.
1: No. Przepraszam, dla tych, dla tych, którzy nie wiedzą o czym mówiliśmy przez ostatnią A. minutę, to były nawiązania do Naruto. <głosy> <głosy> w sensie, co? Genjutsu, Nijutsu, Rock Kto? O kim mowa?
2: <głosy> Postać Rock który nie ma żadnego talentu do... Y- jakby, powiedzmy, tych magicznych technik ninja, i tylko potrafił używać pięści i nóg i walczyć wręcz.
0: Dobra. Um, wracając do serialu, Sabin próbuje poruszyć mocą kubek. Muzyka zaczyna podbudowywać pod jakieś wielkie wydarzenie. Kubek się nie rusza. E, Sabine zostaje wezwana do kokpitu, bo Hera się z nimi kontaktuje i na odchodne rzuca tylko kubkowi, że wygrał tę rundę, co było bardzo ładne.
1: <grymne> to jeszcze kończy się takim ujęciem na ten kubek jakby przedłużonym. <grymne> tak, kiedy tak ona odchodzi.
0: To, taki dumny z siebie kubek. <grymne> tak. To była ładna scena. E, Hera przekazuje im, że komisja senacka zakazała jej działać, więc ma związane rełce, ale nie jest w stanie nawet dokończyć tego zdania, bo wiadomość się urywa, ponieważ Nasze bohaterki i Hu Yang wlecieli do systemu DNA, w którym zagłuszają wszystkie transmisje. Tutaj, jeśli chodzi o nieścisłości w Gwiezdnych Wojnach, mogę tylko dodać, że stare Expanded Universe, zwłaszcza książki Timothy'ego Zana, który jest ważny przy tym serialu, bo stworzył trauna i tak dalej, bardzo stawiały na pewne konkretne, żelazne zasady, jakby grawitacja uniemożliwia skok w to jedna podczas lotów nad nadprzestrzeń nie można się komunikować. To, to była druga bardzo ważna zasada. Miałem cię o to zapytać,
1: bo właśnie to, tak, coś mm-hmm. tak pamiętałem,
0: ale mam wrażenie, że to, to było łamane jeszcze w starym Expanded Universe potem, ale no na pewno nowe, nowe ignoruje to kompletnie. Czy nowy kanon. Um, wychodząc z nadprzestrzeni Sabin pyta, czemu tak daleko od planety? Huniak jak że to standardowa procedura operacyjna zakonu Jedi Zresztą powtarza to z pięć razy w tym odcinku. Wykrywają wielki obiekt na, na orbicie CITOS, ale jakby muszą się do niego zbliżyć, żeby, żeby zobaczyć, a cóż to... Ale już teraz zostają namierzeni i zaatakowani przez sześć myśliwców, które co robią tak daleko od planety, nie wiem, ale dramatyzm w sytuacji wymaga, żeby wyskoczyli natychmiast. Bo przewidywały standardowe działania operacyjne Jedi. Najwyraźniej, najwyraźniej. a akurat do DENAP z nadprzestrzeni można wyskoczyć tylko w tym jednym punkcie trójwymiarowej przestrzeni
1: i dlatego właśnie tam się zaczaili. Ej, hey, ewidentnie Baylan spodziewał się Asoki. Baylan zna Jedi, prawdopodobnie zna ich ten. E, s, no, procedury. No, no dobra, wiedzieli, wiedzieli że będą ulecieć
0: z Corelli albo z Lotal, tak? Więc mieli dwa punkty do obsadzenia. Pewnie. Dodajmy e, te sześć myśliwców. Nie wiem, jaki to jest model. Grzebałem w internecie i nie znalazłem żadnego oznaczenia. Jest zestaw Lego, który zawiera statek e, Shin Hachi i ten zestaw Lego nazywa się Myśliwiec Shin więc na razie nic nie wiemy. Dodajmy z jakiegoś powodu, albo żeby zmylić tropy. Jest to zestaw, w którym Myśliwiec Shin strzela się z E-Wingiem tego policjanta kosmicznej drogówki z pierwszego odcinka. No proszę. Wątpię, żeby to miała być scena w tym serialu. W każdym razie, sześć myśliwców, jednym steruje Shin, drugim steruje Marok, który otrzyma swoje pierwsze kwestie w tym serialu. Pozostałych czterech pilotów to statyści, więc wiemy, kto nie przeżyje następujących scen.
1: Warto też zaznaczyć, że kwestie są tak zniekształcone, że wciąż jakby trudno jest stwierdzić, kto je wypowiada i mogą jeszcze szykować jakiś, jakiś twist. Po drugie, sprawdzałem, kto jest podpisany nie pamiętam w tym momencie nazwiska, nie będę teraz ja sprawdzał, ci, ja Ale Ja się
0: mogę powiedzieć, bo w przeciwieństwie do pierwszych dwóch odcinków, tutaj w napisach końcowych, Marok jest podpisany tak. i jest gra go Paul Darnell, ale Paul Darnell tak. jest kaskaderem. Tak. Dlatego to prawdopodobnie nie był jego głos, to co teraz słyszeliśmy.
1: A wciąż znaczy, mógł to, to być inaczej. Sam Witwer.
0: To, to To zależy. To zależy od tego, czy faktycznie kim jest Marok, to jest wołtek fabularny, w który ten serial w ogóle pójdzie, bo wciąż jest opcja, że Marok jest po prostu byłym inkwizytorem, który jest teraz najemnikiem i i kropka i może Paul Darnell faktycznie wypowiedział te kwestie. Jeśli interesuje was, co przypuszcza internet, to internet przypuszcza następujące rzeczy. Ponieważ Sam Witwer podkłada pod kogoś głos w tym serialu, więc obstawiają, że to będzie debiut Starkillera, co było bardzo śmieszne,
1: Byłoby to dziwne, gdyby to był jakby debiut Starkillera, gdzie jeszcze dali mu inne imię w tym momencie, potem ale widzisz, zdejmie widzisz, hełm... Widzisz,
0: ale on się nazywał Galen
1: Marek, a on się nazywa Marok. To prawie to samo Czy? imię. Tak, tylko że wiesz, zdejmie hełm, zobaczymy pod hełmem twarz sama Whitwera, która nie powie nikomu nic poza jakby największymi nerdami, którzy grali 10 lat temu w Force Unleashed. To by było dziwne.
0: Wiodąca teoria jest taka, że ponieważ w tym serialu w każdym odcinku pięć razy słuchamy o Ezra Bridgerze, pod maską jest Ezra Bridger, który jest po ciemnej stronie mocy. To to jest najbardziej popularna teoria w tym momencie. I gdyby J.J. Abrams produkował ten serial, to powiedziałbym 50-50, że tak będzie, ale ponieważ on na szczęście nie ma nic wspólnego z tym serialem, to nie, po prostu nie. Czy... E?
2: Też internet mówi, że ten Marok jest na tyle dobrze wytrenowany, że jego skille są powyżej zwykłego Inkwizytora, tak jakby był trenowany przez samego Wejdera, ponieważ jednak Asoka jest na poziomie mniej więcej Jedi Mastera, no to Inkwizytorzy zazwyczaj byli słabsi, pokonywali Jedi Knightów tym, że byli nastawieni na szybki atak i było ich wielu, a jak było trzeba walczyć z jakimś silniejszym Jedi'em to wtedy przychodził już Vader więc Sła, ja spekulują, e, że jest to jakiś lepiej trenowany jednak e, osobnik
0: fan, fandomowo, ponieważ wywodzę się z fandomu komiksowego dyskusje o power levelach i fitsach i o tym kto, kto kogo sklepie w ciemnym załuku bez przygotowania i bez moralności, to to jest zawsze zaznaczane, że jeśli postaci nie będą kierowały się swoją typową moralnością, tylko wykorzystają Pełnie swojej mocy. To wszystko nie jest mi obce, a jednocześnie jestem fanem komiksowym na tyle długo, żeby wiedzieć, że ostatecznie wygra ten, kto ma wygrać, według scenarzysty. Więc, jakby, no, no taką ułożyli choreografię, żeby wyglądała fajnie. No, nie wyciągałbym z tego za dużo. Dobra. Jeszcze tutaj symbolika
2: imienia Marok. Pochodzi był ser Marok z od króla Artura i on był e, chyba wilkołakiem, albo miał jakieś tam z wilkami rzeczy związane, a Bejlen i ta jego uczennica, jak ona się nazywa? Syn, ich, ich pewne ich, im, ich imiona są też z wilkami z mitologii nordyckiej powiązane, więc dużo wilków generalnie się tutaj Tak,
0: Tak, kręci. i tutaj muszę po, powtórzyć to, co podkreślałem kilkakrotnie. Dave Filoni ma kreuczka na punkcie wilków. Dave Filoni uwielbia wilki. Dave Filoni okay. zagrał w Mandalorianie nowrepublikańskiego pilota imieniem Wolf Trapper. <głos> ulubionym, ulubionym Jedi Dave'a Filoniego jest Plo Koon, a komandor klonów, który dowodził jego klonami, to komandor Wolf. Jakby Dave Filoni ma kręczkę na punkcie wilków jeśli może wepchnąć cały... wilka butem do serialu, to to zrobi.
1: I cały okay. finał rebelsów jakby kręci się wokół e, wilków z lotal, więc. Mm-hmm. Okej, okay, tak. okay, dobra. E, jeszcze tylko
0: e, trzecia teoria, kim może być Marok pod maską: e... Kalkestis. <głos> Wiesz co, jest taka teoria i to też byłoby bardzo tak. śmieszne. E, zwłaszcza, że od, od, od premiery Fallen Order właśnie plotkuje się o tym, że mm, Cameron Monahan, aktor serialowy, serialowy Luke Stisci, już za moment, już za moment. E, nie, e, jest teoria, że pod maską jest kobieta i byłaby to Baris Ofi. Co byłoby mhm. bardzo śmieszne dla, dla widzów, którzy nie oglądają animacji, bo jakby. To jest postać, która Na zasadzie jestem Blofeld, okej, fajnie, co to ma znaczyć dla naszego bohatera.
1: Ta postać ma wielkie znaczenie dla Soki, ale to nic nie powie widzom, którzy nie oglądali Clone Warsów. Tak, dokładnie.
0: Barry Sophie była padałanką Jedi, która zraziła się do zakonu i przeszła na ciemną stronę mocy i musiała zostać pokonana i uwięziona na koniec Clone Warsów i nie wiadomo, co się z nią stało, więc kto wie, kto wie.
1: Ja jeszcze widziałem kolejną teorię, że właśnie tak nie, to nie mężczyzna jest pod hełmem i że to jest Asajz Ventres. Eee, Asajj Ventres kanonicznie nie żyje, nie żyje. że rzeczywiście fikcji gatunkowej to nigdy nikomu nie przeszkadzało. No Więc jakby mo- może. Ale no to znowu, to jest postać, którą trzeba było oglądać Wojny Klonów, żeby w ogóle wiedzieć, o kim mowa. Więc już nie nie dość, że cofamy się się nawet do rebelsów, tylko jeszcze do wcześniejszej kreskówki, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi. Znaczy tak naprawdę
0: z tych teorii jedyny reveal, który cokolwiek powiedziałby ludziom oglądającym asokę, którzy nie znają animacji, to byłoby Ezra Bridger, to byłby bardzo głupi zwrot akcji, dlatego wątpię, żeby tak miało się okazać. W związku z czym tak naprawdę gdybym miał obstawiać pieniądze, postawić, cesarz, gdybym miał postawić wiesz, dychę, to moja teoria jest taka, że pod maską Maroka jest twarz Maroka i to po prostu jest gość mm-hmm. w imieniu Marok. Um, rozpoczyna to to było się. Takie nudne. Rozpoczyna się walka w kosmosie
1: i um... to, może to tak. jest walka. To jest walka. Na szczęście Asoka przed wyruszeniem w drogę przestawiła poziom trudności na story mode. Tak, po prostu <grymme> tyle,
2: bla, tyle blastów, które ten statek dostaje. Dobra. Nie, mam, mam wrażenie, że, że nie wiem te zielone laserki to były takie łaskoczące chyba. Więc możemy prostu... zacząć od tej <grymme> kwestii, <grymme> którą... <grymme> gili, 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 O, właśnie zamiast piu, piu powinno być gili, 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 gili.
0: Puszczone. Nie ukrywam, że i ja chciałem poruszyć tę kwestię. To jest to, co Kamil e, powiedziałeś w poprzednim odcinku, że w tych dwóch odcinkach jest, jest fabuły na, na 40 minut, a nie na 90, bo tyle one trwały. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że w ostatnich latach dyskurs o popkulturze tak się bardzo scentrował na fabułę, jakby odrzucamy wszystko inne, liczy się tylko fabuła, jeśli jeśli scena nie popycha akcji do przodu, to jest zbełna, jest to filer i tak dalej. Chciałbym od razu powiedzieć, to, to nie jest nasza szkoła myślenia, jakby nie, nie, podpisujemy, nie podpisujemy się o tym, jakby wykwitem, wykwitem tego w ciągu ostatnich miesięcy jest dyskurs internetowy o tym, że żaden film nie powinien mieć sceny seksu, bo sceny seksu nigdy, nigdy nie popychają fabuły do przodu. Mhm. Um, No jakby to wszystko inne może budować nastrój, dawać nam informacje o postaciach, pogłębiać je charakterologicznie. Jeśli jeśli chcemy tylko, żeby film popychał fabułę od A do B, do C do końca, to naprawdę lepiej przeczytać streszczenie na Wikipedii, niż męczyć się z oglądaniem filmu. To jest
1: dla mnie takie nastawienie, które ja kojarzę i które kiedyś miałem jakby z, z podstawówki na zasadzie, o Boże, no... Podoba mi się ten Władca Pierścieni, ale po cholery to jest tyle opisów przyrody i otoczenia i świata. Moglibyśmy to po prostu przeskoczyć. Za każdym razem, kiedy zaczyna się opis, przeskoczymy do następnego dialogu. To jest mniej więcej takie podejście. Tak, no więc
0: rozumiemy i uznajemy ważność tego wszystkiego i jakby i lubimy się w tym pławić, tak? Mieliśmy myszmasza rocznicowego, mój jakby film dekady, który zrobił na mnie największe wrażenie Zielony Rycerz. To nie jest film, który oglądasz dla fabuły. A jednocześnie, a jednocześnie, te wszystkie dodatkowe sceny, dodatkowe, te wszystkie sceny, które nie służą wyłącznie temu, żeby popchnąć fabułę do przodu, to też jest sztuka. One też muszą, muszą czemuś służyć. Jeśli nie fabule, to właśnie nastrojowi, w rozbudowywaniu świata wewnętrznego postaci. Kurczę, no, to może to po prostu być ładny obrazek z ładną muzyką, żeby po prostu chłonąć chłonąć to co płynie z ekranu ale to musi być zrobione dobrze co prowadzi nas do tej sekwencji pościgu <ścoughs> i walki znaczy, ona jest ładna tam stateczki sobie ładnie śmigają o co chodzi w scenie w scenie chodzi o to, że nasze bohaterki obrywają, obrywają w rufę statku, dopóki do Asoki nie dociera, że musi się otworzyć na współpracę z Sabin, więc Asoka, która jest za sterami pyta Sabin, która strzela z rufowego działka to, to co mamy zrobić? No i Sabin mówi, to ja Ci będę dawać sygnały, Ty będziesz skręcać na, na mój znak. No i kiedy zaczynają współpracować, to od razu eliminują e, tam dwóch czy nawet trzech, trzech statystów. Więc o to chodzi w tej scenie. Natomiast jak ta scena wygląda? No tak jak to opisał Rafał.
1: Bohaterki obrywają w rufę raz po raz, po raz, po raz, po raz, po raz. Po I, raz, raz. Po raz. I to jeszcze za każdym razem widzimy dokładnie to samo ujęcie. Po prostu ujęcie z punktu widzenia strzelającego statku i rufę e, w statku naszych bohaterów. I to teraz jest zawsze to samo. Oczywiście w Gwiezdnych Wojnach statki
0: mają osłony energetyczne. Osłony energetyczne, które są niewidoczne, nie licząc jednego ujęcia zbrocznego widma, kiedy widzimy, jak Anakin je aktywuje w swoim myśliwcu, a których działanie oczywiście jest opisane w podręcznikach do RPGA, w książkach X-Wingi, które czerpały wiedzę z podręczników do RPGA, jakby. Ja wiem, jak działają osłony. Ale filmowo ich działanie jest tylko i wyłącznie narracyjne. Osłony w gwiazdych wojnach, w filmach i serialach aktorskich. Są tylko po to, one są zamiast, zamiast zegara, który, na który kamera będzie się cały czas wyświetlała, to cały czas zostaje mi informacje, mam już tylko 60% osłon, 20%. Osłony się wyczerpują wtedy, kiedy dramatycznie jest to potrzebne, żeby pokazać, o teraz naprawdę... Jest, jest poważnie, zrobiło się poważnie każdy mój kolejny problem, strzał może być śmiertelny tak, mój problem z tą sekwencją następuje później bo po wyeliminowaniu trzech statystów Morgan Elsbeth rozkazuje tamtym przerwać pogoń i mówi, że ona się sama zajmie na treutami. nasze bohaterki i Hu Yang lecą w stronę Oka Sajona Hu Yang każe im się zbliżyć no, absurdalnie blisko, żeby mieć pełen skan a oko Sajona nawala turbolaserami, które... Czy turbolasery kiedyś tak wyglądały? W sensie, jak patrzysz, one strzelają i te laserowe smugi eksplodują koło statku tak. bohaterek
1: w chmurę dymu? To jest coś nowego. To jest coś nowego, to jest fajne. Jakby to, to, to wygląda fajnie, nie mam pojęcia jaki to ma sens, ale... Znaczy sens jest taki, że zbliżamy się znowu wizualnie do filmów o
0: myśliwcach z II wojny światowej. Tak, chyba. tak. Um, W każdym razie Hu Yang deklaruje, że skan jest gotowy w tej samej sekundzie, w której T6 zostaje w końcu trafiony z turbolasera. Morgan jest bardzo zadowolona z siebie przez trzy sekundy, kiedy Shin jej gra- gratuluje ironicznie, bo na koniec gratulacji mówi, że teraz on ich wykończą, bo T6 został tylko uszkodzony. I przechodzimy do następnej części tej sekwencji akcji, gdy te sześć jest, Sabin mówi, no, dead in space, wszystkie systemy padły, zasilanie padło, więc Asoka wyjdzie na kadłub w skafandrze kosmicznym, żeby odciągnąć uwagę pościgu, a Sabin będzie naprawiać statek. I teraz, nawet i kiedy już uznam narracyjną rolę osłon w Gwiezdnych Wojnach, to teraz statek nie ma zasilania, co oznacza, że nie ma osłon, A my wciąż widzimy, jak obrywa laserami po kadłubie, kiedy asoka stoi na kadłubie i nic się nie dzieje. A właśnie
2: jedna jeszcze rzecz. Odbijanie laserów ze statków, które są potężniejsze niż zwykłe blastery, mieczem świetlnym odbijanie ich, czy to, yy, Czy to bywa, ma prawo być? Bywały
0: precedensy, od choćby w obiłanie, Rewa odbija strzały w, w, śmigacza, który wisi metr nad nią w atmosferze, więc są na, to, są na to precedensa. Na logikę nie powinno, prawdopodobnie, ale logika ten. Znaczy nie, no to jeśli, jeśli czepiamy się naprawdę o logikę, no to. To, to logikę boli trochę to, że Asoka wychodzi na kadłub, i to jest sygnał dla SIN, Maroka i trzeciego statysty, że teraz mają nawalać Wasokę tak, by broń Boże nie trafić statku, na którym Wasoka stoi. Mhm. Chociaż i tak to robią. Jakby my naprawdę widzimy w tych segmentach, że statek bez osłon znowu obrywa w kadłub, i nic się nie dzieje. Um. Ale jeśli odłożymy logikę na bok i będziemy się cieszyć tym, że Asoka robi gwiazdę w kosmosie nad myśliwcem statysty i dziabie mu skrzydło mieczem świetlnym i w ten sposób eliminuje i to jest fajne. A, a
1: potem, robi a potem gwiazdę Sabin... w
2: kosmosie. To głębokie. To
1: jest Sabin... bardzo fajna scena, kiedy Asoka e, właśnie zeskakuje ze statku i nie ma gdzie wylądować, w związku z czym zaczyna dryfować już, dryfować w kosmosie i Sabine widzi ją przez okno dryfującą, odrywa się jakby od tego, co robi, a Asoka ją pyta, ej, czy naprawiłaś już statek? I to jest takie... To jest, to jest wreszcie coś, co to je, my, poznaje Sokę. Tak. Ale tak, też poznaje jakby Asokę na zasadzie, że jest... To, to, to jest typowy humor właśnie taki kreskówkowy, na zasadzie jesteśmy w sytuacji śmiertelnego zagrożenia ale tutaj mamy ten jeden moment, kiedy... (grym) Można rzucić
2: dowcipem. Chciałbym wierzyć, że gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, to też bym potrafił nadal rzucić dowcipem.
1: Ja w to wierzę. Wszyscy byśmy zginęli natychmiast, ale wierzę. Ale z uśmiechem na ustach. Tak jest. Albo z
0: krzywieniem z wkurzenia, jeśli chodzi o krzywienie. Dokładnie. Sabin, Sabine sekundę później przywraca moc, więc też jest ładna scena, jak obraca kadłub promu, żeby Asoka miała na czym stanąć. Asoka od razu wbiega do środka. Sabin odpala silniki, bo to pościg, ten, który został przerwany, żeby ios mogło ich wykończyć. Pościg tutaj. Nie, przepraszam, przecież Asoka się z nimi biła przed chwilą. Nieważne, oni, oni wciąż tu są. No więc Shin i Marok nadlatują z powrotem. No i scena jest kontynuowana. Płynnie przechodzimy w atmosferę Citos, gdzie Sabin jest, która teraz siedzi za sterami, jest w stanie zgubić pościg, bo oto z chmur wylatuje sympatyczne stado Purgilów. Czyli nasze kochane kosmiczne wieloryby z drugiego sezonu Rebeliantów i finału i tego jednego Kamio Purgila w trzecim sezonie Mandalorianina. Teraz wylatują z chmur w akompaniamencie muzyki, którą dostają w finale rebeliantów, kiedy się pojawiają mm-hmm. tak na marginesie. Nie w aż tak epickiej wersji, ale to jest. W drugim same odcinku
2: niety. Asoki też się pojawia jeden purgil. Jak, jak na tej planecie odpalają mapę gwiezdną i tamte galaktyki się w tych, na tych monolitach jakoś tam umiejscowiają, to w chmurze jednej widać cień purgila przelatujący. No
0: proszę, przegapiłem. A.
2: Przegapiliśmy.
0: E, więc Sabin, Sabin e, gubi pościg w chmurze kosmicznego Frutti di Mare, w lesie, e, natychmiast wyłączają silniki i Yanga, no bo klasyczne Gwiezdy Wojny, jeśli, jeśli wyłączymy całą elektronikę, to przeciwnik nas nie, nie namierzy. Shin i Marok przelatują tuż nad ich głowami, no i gubią je kompletnie. E, więc nasze bohaterki aktywują Huanga, który czy on się tak, włączają go z powrotem, jak już czują się bezpiecznie, i on tutaj daje nam długi wykład na temat, na temat tego, co przeskanował, co właściwie potwierdza tylko rzeczy, których widzowie już zdążyli się domyślić, to znaczy tak, budują wielki pierścień nadprzestrzenny, jest tak wielki i ma tak, tak wiele silników, że będzie latał niewiarygodnie prędko i niewiarygodnie daleko. Teoretycznie jest możliwe, że doleci do innej galaktyki, jeśli tylko będzie zdany kurs. No i tutaj jeszcze dodaję tę tę kluczową informację, której mogliśmy się domyślić, zwłaszcza znając rebeliantów, ale która musi paść w asoce, że archiwa Jedi mówiły o pozagalaktycznych trasach nadprzestrzennych, którymi wełdrują migracje kosmicznych wielorybów zwanych purgilami. Więc y, mamy wreszcie, no tak, no bo Purgile porwały Ezra i Trauna, więc wszystko się, wszystko się łączy w jedną całość. No i y, nasze bohaterki mówią, że przecież dopiero co widziały Purgile, Huyang bardzo się dziwi, bo przespał całą, całą tę aferę. I y, scena kończy się taką całkiem ładnym kadrem, gdzie Asoka i Sabine są pokazane z profilu i są ujęte w kółko tego holograficznego y, no, modelu Eye of Sion. To jest ładny obrazek. No i uśmiechają się przepełnione nadzieją, bo o to wreszcie są konkretnie na tropie Ezry i wszystko zaczyna układać im się w całość. A odcinek ma jeszcze jedną scenę. Mają nową nadzieję. <słuch> gdy Bailan, pokazany bardzo mrocznie, mówi, że Jedi ukryły się w lesie i rozkazuje bandzie kosmitów, statystów na nie zapolować. I tyle, tyle go było w tym odcinku.
1: Ale tutaj się, bo właśnie kończymy takim bardzo długim ujęciem przedłużonym bardzo powolnym zbliżeniem na twarz Bejlana, który po prostu patrzy w przestrzeń i myśli o czymś i to jest, nawet to jest czymś czego mi brakuje jakby w tym co Roza, Rosario Dawson robi z Asoką gdzie jakby patrzy na Bejlana i autentycznie zastanawiam się nad czym on tak myśli co w tym momencie dzieje się w jego głowie a za każdym razem, kiedy Rosario Dawson przybiera ten zamyślony wyraz twarzy, w ogóle, w ogóle Ona mi to nie mnie myśli nie interesuje. o niczym.
2: Ona po prostu chce być oazą spokoju.
1: Tak, mniej więcej tak to wygląda, że po prostu przybiera taki wyraz twarzy, ale nie czuje, że za tym dzieje się coś głębokiego.
2: She's thinking about soup.
0: <głos> tak. Rozumiem, rozumiem, co masz na myśli. A um, no może chodzi po prostu o jakąś taką ekranową prezencję, wiesz, tak. którą Ray Stevenson ma. Znaczy, ja lubię Rosario Dawson za jej inne role w innych rzeczach. Ja nie mówię, że Rosario Dawson jest złą aktorką. Ona tutaj po prostu nie,
2: jakby mija się trochę z tą postacią.
1: Tak. Nie wiem, czy Ale po prostu jej nie pewien... pasuje, nie ma pomysłu
0: na tę postać. W pewien o... sposób to kontynuuje najlepsze gwiazdowojenne tradycje George'a Lucasa, który nie potrafił reżyserować aktorów i nie wiedział, co im mówić na planie i oni byli kompletnie zagubieni. A Dave Filoni, jak wiemy, jest wiernym uczniem George'a Lucasa. A... To naprawdę był krótki odcinek. Jestem. No. Za fas... Naprawdę jestem bardzo zainteresowany tym, dokąd zmierza trening Sabin. Jestem... Mam głęboką nadzieję, że coś się w nim kryje w sensie, że Asoka ma w tym cel inny niż ten, który deklaruje Sabin. Mm. Bo jakby, jeśli ona, jeśli ona naprawdę wierzy, że Sabin może zacząć korzystać z mocy, no to, to jest trochę. Znaczy... To będzie miało fascynujące konsekwencje dla uniwersum gwiezdnych wojen, jeśli to się faktycznie wydarzy w tym serialu. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o dramaturgię, relacje tych dwóch postaci, to będzie. No po prostu to będzie najdudniejsze. Jeśli, jeśli Asoka jej mówi, zrób to uda ci się, a Sabin to robi i jej się udaje. No, no, no to okej. Okay. Ale jeśli to jest Asoka i mówi, zrób to, uda ci się. Sabin to robi i jej się to nie udaje. A na koniec dowiemy się, że pobierze z tego jakąś inną lekcję. I Asoka ją tak podpuściła, no to coś w tym wątku będzie. Nie będzie tak po prosto, prostu prostolinijny A do B. Wiesz, popychamy fabułę. Zrób to, uda ci się. Sabin to robi, udaje się.
1: Okej. Okay. Czyli przypomnij, teraz jesteśmy. Asoka dzieje się przed y, trylogią y, sequeli, prawda? A nie, no tak, tak.
0: Bo jesteśmy blisko Mandalorianina. Mandalorianin zaczyna się 5 lat po powrocie Jedi. Trylogia sequeli zaczyna się 25 lat po powrocie Jedi. Teraz, w Mandalorianinie minęło X czasu. Nie wiemy ile. Mm-hmm. A Soka prawdopo- prawdopodobnie dzieje się mniej więcej równolegle z trzecim sezonem Mandalorianina. E, tylko Dave Filoni z jakiegoś powodu. Nie chcę nam powiedzieć kiedy. Dave Filoni i John Favreau nabrali wody w usta.
1: Yeah.
0: Była mowa o dwóch latach, ale, ale cholera wie, czy mamy je rozumieć dosłownie.
1: Ja naprawdę nie, nie mogę. Nie mogę ich za to winić, bo ja przyjąłem tę samą taktykę w jednej kampanii, którą w, w tym momencie wam prowadzę i też nie wiem, kiedy się dzieje czasowo w świecie i zdecyduję, zdecyduję wtedy, kiedy uznam, że jest mi to potrzebne. My, ujmę to tak, jeśli Dave'owi
0: Filoniemu faktycznie uda się zrealizować plan, plan, który, jak wiemy, prowadzi do filmu kinowego, być może pod tytułem z Imperium, no to wtedy już trzeba będzie coś zadeklarować. Od choćby dlatego, że wszystkie książki wojenne ukazują się z taką rozpiską, timeline'ą i tam gdzieś jednak trzeba konkretne punkty podać i filmy są
1: zawsze tymi konkretnymi punktami rozumiem to też dlatego, że prawdopodobnie Filoni nie ma ochoty użerać się z fanami, którzy mu będą teraz wypominali na zasadzie o nie, nie, no w tym roku to powinno było się wydarzyć to i to i to niemożliwe, żeby w tym czasie ten i tamten i tak będą to wypominać ale Chcę przynajmniej możemy powiedzieć ale, nie.
0: ale rzecz, w tym, rzecz w tym że nie ma podstaw do Well Actuali jakby nowy kanon jest pusty, jeśli chodzi o przedział powrót Jedi, przebudzenie mocy tam wstawili bardzo niewiele, to jest bardzo niedookreślone. E, więc tak naprawdę ta Filonim ma, ma czyste pole do popisu w nowym kanonie. Właśnie, w bo my jesteśmy przed przebudzeniem mocy. Jeszcze, starym, tak, w starym no. co do dnia wszystko było rozpisane, niemalże co, co się kiedy i tak dalej. A um, Ogólnie to no, się lodało przyjemnie. Chciałbym wiedzieć, czemu ten statek nie eksploduje, kiedy powinien eksplodować, ale <śm- mogę
2: <śm- machnąć na to ek- Dlaczego ekstra gruby plot armor? Z
0: podwójnym czy, serem.
1: Jeszcze w, w, przypomniałem sobie, Klaserem. że. Serem. Bardzo mnie ucieszyło, kiedy zobaczyłem e, Asokę uśmiechającą się na widok e, purgilów. Kiedy purgile się po, pojawiają, one na początku jakby patrzy z takim zdziwieniem. Po czym jakby się uśmiecha patrząc na Sabin. I jestem po prostu tak wypuszczo- wypuszczony jakichkolwiek śladów życia u łasoki, że po prostu <laughs> nawet taki drobny gest na zasadzie. O, coś ją co się ucieszyło? Coś sprawiło, że popatrzyła na to i pomyślała sobie, o <laughs> brakuje mi nawet takich drobnych rzeczy. No dobra. Mamy około godzinę
0: na liczniku. To chyba idealny moment, żeby przerwać. Mm-hmm. Tak. E, wrócimy. Zdaje się, że za tydzień. Za tydzień jeszcze nic tam nie będzie przeszkadzać w nagraniach. E, a, jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Pisałem wam o tym na Messengerze. Jeśli dobrze kojarzę zwiastuny, jest spora szansa, że po następnym odcinku praktycznie wkroczymy na nieznane terytorium. W sensie Jak pamiętam, zwiastuny to sceny, które nam pokazano, to głównie pojedynki, do których jeszcze nie doszło. Konkretnie, Asoka z Marokiem w jakimś ciemnym lesie, akurat wylądowały w lesie. Um, Asoka z Bejlanem pośród tej gwiezdej mapy, więc to musi się wydarzyć na Cito. To tobą w następnym odcinku, bo inaczej. Wiemy, wiemy nie wiem, że Marokki nie
2: zabije w tym lesie.
1: Sabine, mm. um, mm. Sabine, Sabin
0: Sabine będzie miała rewanż z Shin i to akurat niekoniecznie wydarzy się już w następnym odcinku. To no może być coś późniejszego. I to są tak naprawdę główne rzeczy, które pokazywały nam zwiastuny, których jeszcze nie zobaczyliśmy w serialu. Do tego krótkie przebitki: Traun na mostku Eye of Sion. To może być finałowa scena tego serialu, z tego sezonu. Jakby Lars Mikkelsen chyba się nie nagra w tym, w tym sezonie. Właśnie jedna rzecz. W Shin jedna
2: rzecz mnie tak zawsze w jej postaci niepokoiła. Ona nie mruga. Ona ma zawsze full rozdziawione te oczy, tylko...
0: Teraz jak pilotowała, faktycznie, trzeba by sprawdzić jej pojedynek z Sabin, ale ale może faktycznie. W każdej scenie jej jej taka docelowa mina
2: to jest, mam szeroko otwarte oczy i...
0: Rafał, nie wiem wiem, czy cię to zachwyci, czy czy zdołuje, ale, ale to się rymuje. To się Gwiezdowojennie rymuje. Bo wiesz, kto jeszcze nie mruga w gwiazdnych Wojnach? To Przepraszam, że to mówię. Darth Maul w Mrocznym Widmie. On mruga dopiero przebitym mieczem przez obi wow. Czemu ja to wiem? Czemu, czemu mój mózg jest zaświecony tymi bzdurami? <ślesk> Um, w każdym razie, aha, jeszcze jedna y, przebitka ze zwiastunów, której dotąd nie widzieliśmy, to Hera mówiąca once a rebel, always a rebel, więc przyjdzie taki moment, gdy wbrew Komisji Senackiej poleci do akcji. Ale tak poza tym, cokolwiek wydarzy się w następnych, jakby w drugiej połowie tego, tego sezonu, nie pokazywali tego w zwiastunach praktycznie w ogóle, więc cholera wie. Zobaczymy. I Iłoki przyjdą. Iłoki lecą. Wszystkich uratują i teraz to już naprawdę koniec dziękujemy wam za czas, który nam poświęciliście mamy nadzieję, że wam się podobało chętnie przywitamy wasze komentarze teorie co do serialu, do czego to wszystko prowadzi jakieś słowa poparcia co do naszej interpretacji Asoki, a może jeśli podoba wam się jak jest przedstawiona na tym serialu, to hej dajcie znać komentarze przywitamy, czy to pod tym filmem na YouTubie czy na fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku albo na naszym Discordzie, który znajdziecie pod adresem podsłuchane.pl ukośnik Discord. Ja bym gdzie jeszcze bardzo kanał posłuchał Wojna.
1: jak najgłupszych teorii na temat tego, kim może być Marok. <laughs> Dawajcie. No oczywiście zawsze jest ta
0: rełka, którą Luke stracił w mieście w chmurach, z której w starym kanonie wyhodowano klona LUKA przez dwa U. E, <laughs> więc skoro mamy już klony Imperatora, to... To tylko kwestia U. czasu.
1: U Marok- słuchaj, to
0: będzie duży luk. I słuchaj, i teraz gdyby pod maską byłby to cyfrowy luk, to to Uncanny Wali będzie bardzo pasowało do złego klona. No. A, a nazywa się Marok, bo nową nadzieję kręcili w Maroku. Co nie jest prawdą, bo kręcili ją w Tunezji. Dobra.
2: E, skończymy. Mar- Marok, bo to jest naprawdę rok Liz Naruto.
1: A- Albo urodził się rok temu i ma rok. Bo jest klonem. Tak. Wsz- wszystko się zgadza. Mhm. Dobra, cześć. No. Na
0: raz.